0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem BVI-Podcast Nachdenken. Mein Name ist Thomas Richter und wieder einmal mit mir habe ich heute Magdalena Cooper, die bei uns den Bereich Nachhaltigkeit leitet.
1: Hallo in die Runde.
0: Wir machen jetzt wieder einmal einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit, weil der letzte ein außergewöhnlicher Erfolg war. Wir hatten immens viele Zuhörer und haben auch den Wunsch gehört, nochmal tiefer einzusteigen in das Thema Nachhaltigkeit. Und dann dachten wir uns, wir nehmen uns jetzt mal das spannendste Thema und das aktuellste Thema heraus. Und das ist im Moment zweifellos das Zielmarktkonzept nach Mifid. Also die Frage, welche Produkte demnächst ab August 2022 in der Anwendung Anlageberatung als nachhaltig vertrieben werden dürfen. Das ist ein Prozess, in dem wir schon seit über zwei Jahren uns befinden. Ich glaube, es sind jetzt schon drei Jahre, Frau Cooper. Drei zweieinhalb, Jahre, zweieinhalb zwei. Jahre. Und es geht um die Frage, welche Produkte wir gemeinsam mit den Banken als nachhaltig definieren können. Die Mifid richtet sich ja in allererster Linie an die Banken als Vertriebsstellen. Wir sind aber die Lieferanten dieser Produkte und deswegen müssen wir das sinnvollerweise auch gemeinsam machen. Und so verhandeln wir nun BVI auf der einen Seite und die Bankenverbände, Bankenverband, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Bundesverband, der Volks- und Raiffeisenbanken auf der anderen Seite darüber, was wir nun für Kriterien anlegen wollen, um Produkte im Vertrieb als nachhaltig zu klassifizieren. Da gibt es diese berühmte Folie. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Anrufe bekommen, seitdem ich beim BVI bin, wie zu dieser Folie. Und der Tenor ist regelmäßig, Mensch, der BVI, was macht ihr denn da? Warum wirkt ihr uns diese Mindestausschlüsse rein? Nein, tun wir natürlich nicht. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, unseren Mitgliedern irgendetwas aufzubürden, was nach EU-Recht nicht erforderlich ist. Aber auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzen nun mal die Banken. Und die Banken haben ein begründetes Interesse daran, ihre Reputation zu managen. Denn wenn in Deutschland Fonds erwerbbar sind, die nach allgemeinem Verständnis in der öffentlichen Meinung in Deutschland nicht in der EU oder sonst wo, sondern in Deutschland, nicht nachhaltig sind, dann liegt natürlich am Ende das Reputationsrisiko bei den Banken, die diesen Fonds verkauft haben. Also insofern gibt es hier schon ein Interesse daran, dass wir einen Ausgleich schaffen und die Interessen beider, also Anbieter, vertreten durch den BVI und Vertriebsstellen, vertreten durch die Bankenverbände, zu finden ist. Jetzt haben wir ja diese Folie, die haben wir noch nicht veröffentlicht. Insofern sprechen wir jetzt über einen Tatbestand, der zwar schon von uns der BaFin vorgelegt worden ist, aber noch nicht der Öffentlichkeit. Und deswegen, Frau Kuber, die Frage an Sie, was steht denn jetzt auf dieser berühmten Folie?
1: Ja, ich kann gerne versuchen, das zu erläutern. Vielleicht vorweg nochmal der Hinweis darauf, warum haben wir eigentlich so lange gebraucht? Warum verhandeln wir schon seit zweieinhalb Jahren mit den Banken? Das war deshalb, weil wir am Anfang von anderen Umständen ausgegangen sind für diese Zielmarktbestimmung zur Nachhaltigkeit. Wir sind davon ausgegangen, dass wir auf Grundlage der Offenlegungsverordnung die Produktsystematik und damit auch die Zielmarktdefinition bestimmen können und hatten schon ein ja, ein abgestimmten Zielmarkt, ein abgestimmtes Konzept. Und dann kam die Kommission um die Ecke mit neuen Kriterien für Nachhaltigkeitspräferenzen unter der Mifid und unter der IDD die nochmal zusätzliche Anforderungen an nachhaltige Produkte stellen, die sich so aus der Offenlegungsverordnung einfach nicht ergeben.
0: Genau, und jetzt haben wir zwei unterschiedliche Begriffe von Nachhaltigkeit. einen nach der Offenlegungsverordnung und einen nach MIFID, was am Ende bedeutet, dass das, was wir nach der Offenlegungsverordnung als Artikel 8 oder als 9 und damit als nachhaltig bezeichnen dürfen, noch lange nicht als nachhaltig vertrieben werden darf.
1: Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zielmarktkonzept beruht auf der Definition der Nachhaltigkeitspräferenzen am Point of Sale und dort ist die MiFID einschlägig und eben nicht die Offenlegungsverordnung. Und deshalb haben wir jetzt neue Ausprägungen nachhaltiger Produkte, die für dieses Zielmarktkonzept maßgeblich sind. Und deshalb haben wir die ganze Folie umgekrempelt und sie auf die neue Grundlage der MiFID 2 gestellt. Und jetzt haben wir auf dieser Folie drei Ausprägungen nachhaltiger Produkte, die aber nicht als Alternativen, sondern wirklich als Merkmale zu verstehen sind, die entweder einzeln oder aber auch kumuliert in einem Produkt vorliegen können. Das ist zum einen die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeit, die landläufig mit dem Begriff Berücksichtigung von PAIs bezeichnet wird, das sind Produkte, die zumindest teilweise im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie darauf abzielen, negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeit zu vermeiden, zum Beispiel den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, das kann man machen mittels Ausschlüssen, das kann man machen mit einer darauf gerichteten Best-in-Class-Selektion, das kann man aber auch über eine Engagement-Strategie machen. Und daneben gibt es Produkte, die zumindest teilweise darauf abzielen, eine positive Wirkung im Bereich der Nachhaltigkeit zu erzielen. Und zwar eine positive Wirkung entweder nach den Kriterien der Offenlegungsverordnung. Dort muss man einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder einem sozialen Ziel anstreben oder nach den Kriterien der Taxonomie. Und die Taxonomie ist deutlich anspruchsvoller und deutlich enger. Es geht hier nur um einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel, aber nicht nur um einen beliebigen positiven Beitrag, sondern hier gilt die Wesentlichkeitsschwelle. Es wird ein wesentlicher positiver Beitrag vorausgesetzt. Und was wesentlich ist, das bemisst sich nach den technischen Kriterien der Taxonomie, die inzwischen auf Hunderten von Seiten niedergelegt worden sind und immer weiter weiter. Erweitert werden. Das sind die drei Produktmerkmale, die die Grundlage für die Klassifizierung der Produkte als nachhaltig jetzt auf unserer Folie darstellen.
0: Und in welchem Bereich gelten die Ausschlüsse, die Mindestausschlüsse? Gelten die für alle drei oder gelten die nur für eine dieser Kategorien?
1: Die Mindestausschlüsse gelten umfassend nur für Produkte, die auf die Reduktion der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit, also auf die Reduktion von PAIs abzielen. Weil hier die Anlagestrategie ja ohnehin darauf abzielt, bestimmte Auswirkungen zu vermeiden und das kann man sehr gut auch mittels Ausschlüssen machen, sodass sich hier die Ausschlüsse ganz gut integrieren lassen in die Gesamtanlagestrategie der Produkte. Bei den anderen beiden Ausprägungen gelten nur qualitative Mindestausschlüsse. Also man darf nicht in Unternehmen investieren, die schwere Verstöße gegen UN Global Compact begehen oder in Staatsanleihen von Staaten, denen schwere Verstöße gegen Demokratie und Menschenrechte zu Interessanter Punkt, auf
0: den wir später noch zu sprechen kommen werden, aber zunächst noch eine andere Frage. Ein Artikel 8 Fonds ist ja jetzt nicht zwangsläufig oder Eher im Ausnahmefall nur, vertriebsfähig nach dem Zielmarktkonzept. Was ist denn mit Artikel 9 Fonds? Fallen die regelmäßig in eine dieser drei Ausprägungen?
1: Ja, Artikel 9 Fonds, es ist sehr interessant, Artikel 9 Fonds werden in der Regel mindestens zwei Kriterien erfüllen, denn Artikel 9 Fonds streben ja qua Definitionen schon nachhaltige Investitionen, also eine positive Nachhaltigkeitswirkung an. Und ein Bestandteil der Definition der nachhaltigen Investition ist auch die Vermeidung nachhaltiger Auswirkungen. Also sie berücksichtigen auch schon PAIs. Diese zwei Ausprägungen sind in Artikel 9 Produkten eigentlich immer enthalten. Und darüber hinaus können Sie natürlich, wenn Sie taxonomiekonform investieren, auch das dritte Kriterium erfüllen. Aber
0: bei Artikel 8 Fonds ist es natürlich nicht gegeben.
1: Nein. Artikel 8-Fonds stehen jetzt vor der Herausforderung, mindestens eines dieser Zusatzkriterien in die Anlagestrategie zu integrieren.
0: Was möglicherweise dann eben im Bereich der PAIs funktioniert, womit wir wieder bei den Mindestausschlüssen wären. Was haben wir denn jetzt mit den Banken für Mindestausschlüsse beschlossen?
1: Wir unterscheiden bei den Mindestausschlüssen zwischen Investitionen in Unternehmen und Investitionen in Staaten. Bei Staaten haben wir nur ein Ausschlusskriterium, was aber sehr umstritten war. Das ist eben ein Verbot von Investitionen in Staaten, die schwere Verstöße gegen Demokratie und Menschenrechte begehen. Bei Unternehmen haben wir Ausschlusskriterien für Rüstung, für Tabak, für Kohle. Und ein Verbot von Investitionen in Unternehmen, die schwerwiegende Verstöße gegen UN Global Compact prüfen. Genau. Das heißt aber
0: natürlich nicht, dass überhaupt kein Investment in Tabak mehr stattfinden darf, Nein. sondern es ist ja jetzt quantitativ beschränkt.
1: Genau. Es gibt Schwellenwerte.
0: Fünf Prozent, glaube 5 ich. Fünf Prozent Tabak. bei
1: Tabak, bezogen grundsätzlich auf Umsatz aus Herstellung oder Vertrieb.
0: Und bei Kohle ist es wie viel?
1: 30 Prozent.
0: Und bei Rüstung?
1: Zehn aber ein absolutes Verbot von Investitionen in geächtete Waffen.
0: Genau, wie beispielsweise Streubomben. Genau. Okay. Ja, das Thema Menschenrechtsverletzungen und Staatsanleihen ist natürlich sehr wichtig gewesen. Und wir blicken da insbesondere auf China, aber auch auf Russland. China sehr stark gewichtet in den Indizes, kaum an dem Investment vorbeizukommen. Und da stand ja ursprünglich mal der Freedom House Index im Raum. Freedom House ist eine amerikanische NGO, die auch gesponsert wird von der amerikanischen Regierung, die ein sehr, sehr einfaches Rating hat, in die Gruppen free, non-free und partially free und da wäre dann China non-free gewesen und wenn es dann tatsächlich bei dieser einen Benchmark geblieben wäre, nämlich bei dem Freedom House Index, dann hätten doch einige unserer Mitglieder Schwierigkeiten bekommen. Und insofern sind wir auch sehr froh, dass wir das wegverhandeln konnten. Also das Thema Freedom House ist jetzt nicht mehr die einzige Benchmark. Es gibt jetzt auch andere Möglichkeiten, sich dem Thema Menschenrechtsverletzungen zu nähern.
1: Das ist richtig. Wir haben den Ausschluss jetzt qualitativ gefasst und Freedom House ist aktuell nur eine von mehreren Umsetzungsmöglichkeiten. Man kann auch auf andere externe Ratings oder auch auf interne Ratings abstellen. Ja,
0: das ist wirklich sehr sinnvoll und äh, das ist eindeutig die bessere Lösung, als auf dieses äh, Freedom House ausschließlich zu hören. Ein Thema ist noch offen. Wie geht's weiter mit den Dachfonds?
1: Ja. Bei Dachfonds sind wir noch mitten in den Diskussionen, denn Dachfonds haben generell Schwierigkeiten, die Einhaltung von Mindestausschlüssen bei den Investitionen in Zielfonds zu überprüfen und vollständig zuzusagen. Und insofern sind wir jetzt in Gesprächen mit den Banken über flexiblere Möglichkeiten, wie man vielleicht unter Erweiterung der Ansätze eine hinreichende Qualität bei der Zielfondsselektion sicherstellen kann. Also man könnte sich ja alternativ überlegen, dass man nicht wirklich strikt auf die im cma konzept festgelegten Mindestausschlüsse abstellt, sondern auch vergleichbare Ausschlusskriterien, gelten dass man auch eine Auswahl anhand von ESG-Labels oder Standards zulässt oder auch eine Best-in-Class-Selektion. Das alles ist im Gespräch und da hoffen wir zeitnah auf Klärung.
0: Angewandt werden muss das ZILMA-Konzept spätestens im August 2022. Es ist natürlich damit zu rechnen, dass von den Vertriebspartnern schon wesentlich früher erwartet werden wird, dass Fondproduzenten die Kriterien des Konzeptes einhalten. Das, was jetzt praktisch Artikel 8 ist, also die Frage, habt ihr den Artikel 8 Fonds? Wir hätten gerne nur Artikel 8 Fonds auf der Angebotspalette. Das wird sich künftig ändern hinsichtlich des Zielmarktkonzeptes, sodass also tatsächlich die Musik schon deutlich früher spielen wird als nur im August 22. Was heute schon gilt, sind die BaFin-Richtlinien für nachhaltige Investmentvermögen. Wie schaut's denn da aus? Was ist denn da der neueste Stand? Es gab die Konsultation. Die BaFin ist runtergegangen von 90% nachhaltiger Assets in den Fonds auf 75%. Sie hat uns Bestandsschutz gewährt für bereits genehmigte nachhaltige Fonds. Und wir sind ja jetzt letzten Endes immer noch im Gespräch. Glauben Sie, das führt zu was?
1: So ist es. Wir sind im Gespräch. Aber wie Sie zu Recht gesagt haben, die BaFin scheint diese Richtlinie jetzt schon in der Aufsichtspraxis anzuwenden. Denn sie hat ja gesagt, bereits bei der Veröffentlichung der Konsultation, die finale Richtlinie gilt für alle Fonds, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Konsultation noch nicht genehmigt sind. Und das ist ja letzten Endes eine Rückwirkung. Der finalen Richtlinie, die wir noch nicht haben, das ist so ein bisschen fragwürdig, muss man sagen.
0: Der ganze Antritt steht ja unter dem Vorzeichen des eigenen Reputationsmanagements der BaFin. BaFin nimmt sich ja jetzt heraus, Nachhaltigkeit zu definieren. Und natürlich fällt diese Nachhaltigkeitsdefinition so aus, dass sie in der deutschen Öffentlichkeit eine Chance hat, durchzukommen. Beispiel Während auf der EU-Ebene die Frage der Kernenergie und der Nachhaltigkeit der Kernenergie noch offen ist, hat die BaFin sie schon mal für sich entschieden. Die BaFin sagt, Kernenergie ist nicht nachhaltig. Warum? weil sich die BaFin nicht um die französische Öffentlichkeit, sondern um die deutsche Öffentlichkeit sorgt. Und das ist eindeutig der Antritt dieser BaFin-Richtlinien. Sie möchten einfach nicht in der Öffentlichkeit stehen mit Fonds, die genehmigt sind, aber nach öffentlichem Verständnis in Deutschland Dinge enthalten, die hier nicht nach als nachhaltig gelten. Das ist aber natürlich bedenklich, weil wir leben in einer EU, wir liegen in einem EU-Binnenmarkt und wir machen jetzt hier Goldplating für Deutschland, das am Ende dazu führen wird, dass die Fonds in Luxemburg aufgelegt werden aber hier trotz allem vertrieben werden.
1: Ganz genau, das ist schon im Ansatz bedenklich. Wir haben aber versucht, in unserer Stellungnahme der BaFin eine Brücke zu bauen, wie sie diese Richtlinie beibehalten könnte, ohne für den Fondsstandort Deutschland einen großen Schaden zuzufügen. Und das wäre der Fall, wenn die BaFin die Kriterien der Richtlinie als einen nationalen Nachhaltigkeitsstandard zwar anwendet, sie aber nicht bei allen Fonds voraussetzt, die als Artikel-8-Produkte oder als Artikel-9-Produkte zugelassen werden, sondern nur bei denjenigen, die als besonders nachhaltig dargestellt werden und auch entsprechend beworben werden. Damit,
0: damit würde ja die BaFin-Richtlinie zu so einer Art Siegel werden.
1: Zu einem einer Art nationalem Nachhaltigkeitsstandard, genau. genau.
0: Damit könnte man dann schon eher operieren, obwohl... Goldplating würde schon noch bleiben.
1: Auf jeden Fall. Also befriedigend ist der Ansatz nicht, aber das wäre möglicherweise die beste aller Lösungen, wenn man nicht ganz von der Richtlinie abkommen kann.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen, wir werden uns bemühen. Wir werden versuchen, auch beim Thema Nachhaltigkeitsrichtlinien noch das Beste rauszuholen. Für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.